0: Null Sterne Deluxe Folge 73 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ich bin Judith vom Instagram-Account Judy's Food Planet und du hörst Null Sterne Deluxe, den köstlichsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. In dieser Folge geht es um das Soulfood Soljanka. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen! Das war die Folgenansage von Judith, der ihr bei Instagram unter dem Account Judy's Food Planet folgen könnt. Der Name Food Planet ist dabei Programm, denn Judith kocht sich auf ihrem Account rund um den Planeten. Was mir an ihrem Account besonders gut gefällt, ist, dass ihr nicht nur ein Foto vom Endergebnis erhaltet, sondern auch immer gleich das Rezept in Kurzform, das aber ausführlich genug ist, um auch wirklich nachgekocht zu werden. Daneben schafft es Judith auch immer ein paar persönliche Worte einfließen zu lassen, sodass ihr eine schöne Mischung aus Rezepten, Informationen und Anekdoten habt. Eine tolle Mischung, finde ich, die mir irgendwie bekannt vorkommt. Hm, Vielleicht wäre das auch mal eine Idee für einen guten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Oder was meint ihr? Judith nutzt ihre Rezeptereise, um ihren und auch euren Horizont zu erweitern. Und so ist dieser Corona-Account, denn in dieser Zeit ist er entstanden, gut geeignet, um in aller Kürze neue Gerichte aus aller Welt und auch neue Eindrücke über verschiedene Länder dieser Erde zu erfahren. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Schaut mal vorbei, denn die Weltreise, zu der ihr hier eingeladen werdet, ist informativer und gleichzeitig persönlicher als die meisten Accounts bei Instagram. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff ja, ich will, sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast0 .de mit dem Betreff Ja, ich will. Heute, liebe Koch-Rookies. Wenden wir uns einem Gericht zu, das ursprünglich der russischen und osteuropäischen Küche entstammt und das vor allem in den sogenannten neuen Bundesländern bis heute sehr beliebt ist. Die Soljanka, die dort jeder kennt, ist eigentlich schwer in eine Definition zu packen. Und das Rezept dazu gibt es auch nicht, da jeder seine Soljanka ein wenig anders kocht und die Bandbreite der verwendeten Zutaten schier unendlich sein kann. Bei solchen Gerichten muss man also versuchen, den Kern bzw. den gemeinsamen Nenner zu finden und zu charakterisieren, wenn man sie einem Menschen erklären will, der noch nie davon gehört hat. Die Soljanka ist eine Art Eintopf, der meist auf Fleisch und Wurst basiert, gerne aber auch Fisch oder auch Pilze als Basis hat. Egal, für welche Basis man sich entscheidet, üblich ist, dass die Soljanka mit sauer eingelegtem Gemüse, sauren Gurken oder Mixed Pickles gekocht wird und gerne auch säuerlich mit Zitrone und oder saurer Sahne abgeschmeckt wird. Letztlich ist es ein Kühlschrank-Aufräumer, in dem die sparsame Hausmann, um mal so richtig scheiße zu gendern, all das verwertet, was einigermaßen passt. Und das Tolle daran ist, es schmeckt immer gut. Wenn man so will, ist es ein typisches Arme-Leute-Essen. Also ein von den Zutaten her eher bescheidenes Gericht, das mit wenig Aufwand und geringen Kosten verbunden ist und trotzdem lecker wird und satt macht. Es ist vielleicht typisch Deutsch, dass der Begriff Arme-Leute-Essen ein wenig abwertend klingt, während man beispielsweise in Italien mit aufrichtigem Stolz über La Cucina Povera spricht, was nichts anderes bedeutet, hier aber voller Selbstvertrauen präsentiert wird, wie man mit einfachsten und reduzierten Zutaten meisterliche Gerichte zaubert. Denn seien wir mal ehrlich, aus einem tollen Filetstück vom Rind oder Schwein ist schnell mal ein gefälliges Gericht gezaubert. Wenn man aber mit weniger edlen Teilen in der Küche arbeitet, dann muss der Koch mitunter schon was leisten, um die Esser zu überzeugen. Und so entstehen manchmal auch aus einfachsten Zutaten die leckersten Rezepte und die interessantesten Zubereitungsarten. In Deutschland ist die Soljanka weniger als typisch russisches Gericht bekannt, sondern eher als weit verbreitete Mahlzeit aus den neuen Bundesländern und insofern nun gesamtdeutsch vertreten. Wenn ich an typische DDR-Rezepte denke, die die Zeit der Wiedervereinigung überstanden haben und in ein gesamtdeutsches Kochbuch unbedingt hineingehören, dann denke ich, neben dem Soulfood, Soljanka an das ostdeutsche Jägerschnitzel und die sogenannte Tote Oma, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Für unsere Soulfood Solyanka habe ich mal die notwendigen Zutaten zusammengestellt, die ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes zur Folge findet. Diesmal ist es allerdings so, dass man von meinem Zutatenvorschlag ruhig ziemlich stark abweichen kann und es dann immer noch lecker sein wird. Mit Abweichen meine ich übrigens nicht nur die Art der Zutat, sondern auch die Menge der Zutaten. Denkt bitte daran, dass es ein klassisches Resteverwertungsessen ist und haut einfach rein, was euer Kühlschrank hergibt. Ich hatte zum Beispiel geplant, auch Salami mit hineinzugeben und deswegen taucht sie in den Zutaten auf. Für die Italiener unter euch, bevor ihr jetzt einen Herzinfarkt bekommt, wenn ich Salami sage, dann meine ich nicht das, was man in Italien darunter versteht, sondern eher das, was wir in Deutschland so betiteln. Also so eine ganz, ganz einfache Salami, die in meiner Kindheit auch gar nicht Salami genannt wurde. Bei uns in Rheinland-Pfalz nannte man das dann Hachtwurst. Kennt ihr den Begriff? Das ist so eine ganz einfache Wurst, die man wahrscheinlich mit dem Etikett nach Art einer Salami besser bezeichnen würde. Bei mir gab es aber in der Vorbereitung das Problem, dass diese Wurst, obwohl sie noch original verpackt war und der Kauf dieser Wurst auch nur circa zwei Wochen zurücklag, lag, naja, da war so eine grüne Stelle außen, die im Gegensatz zu der künstlichen Fake-Hülle, die so eine Art weißen Edelschimmel optisch vorgaukeln sollte, leider ziemlich echt und eklig aussah. Also wanderte das ganze Ding sofort in die Mülltonne. Ziemlich blöd, weil ich diese Wurst in Gedenken an meine Kindheit extra für diese Soljanka-Folge gekauft hatte, weil ich dachte, dass es witzig wäre, sie in der Suppe auszuprobieren und es vielleicht möglich sein könnte, dass viele Haushalte sowas ähnliches im Kühlschrank haben. Naja, und dann wurde es eben auch bei mir eine Resteverwertung, weil ich nämlich im Kühlschrank noch eine türkische Sutschuk-Wurst gefunden hatte, die noch tadellos in Ordnung war. Und da diese Wurst gefühlt die islamische Antwort auf die Salami ist, habe ich dann die genommen und ich darf schon vorwegnehmen, dass das geschmacklich einwandfrei funktioniert hat. Also nehmt folgende Zutaten einfach als groben Anhaltspunkt und ich werde euch gleich bei der Erklärung der Zubereitung mal noch so ein paar Alternativzutaten benennen, die mir so einfallen. Wenn ihr die Soljanka genau so kochen wollt wie die, die ihr auf dem Foto bei Facebook und Instagram seht, dann braucht ihr 800 Gramm Kassler am Stück, 200 Gramm Jagdwurst oder auch Fleischwurst am Stück. 200 Gramm Salami oder sutschuk und ratet mal, am Stück. 2 Gemüsezwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 200 Gramm Gewürzgurken, 2 Gläser Lecho A 680 Gramm, eine gelbe und eine rote Paprika. 15 kleine Kirchtomaten, 8 Esslöffel Ketchup, 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Zucker, 3 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 3 Lorbeerblätter und Salz und Pfeffer zum Abschmecken sowie 4 Esslöffel Öl. Wenn euch euer Metzger nicht nur den mageren Kassler-Lummer anbieten kann, sondern vielleicht ein schön durchwachsenes Stück aus dem Hals anbieten kann, würde ich aus geschmacklichen Gründen immer dazu tendieren. Ihr könnt aber auch normales Schnitzelfleisch verwenden und wenn ihr das mit der Resteverwertung ernst nehmt, dann könnte es sich zum Beispiel anbieten, die Soljanka nach einem Grillabend mit Freunden zu kochen. Das kennen wir doch sicher alle, dass nach einem solchen Abend noch etliche Stücke Fleisch und auch Grillwürstchen übrig bleiben und man es nicht über sich bringt, das alles am nächsten Tag einfach achtlos wegzuwerfen. Die Soljanka ist da. Definitiv eure Lösung. Und ich meine, das jetzt weniger aus Sparsamkeitsgründen, sondern einfach auch aus ethischen Gründen. Es ist einfach echt nicht okay, was da so alles weggeworfen wird. Die Mengenangaben sind von mir in diesem Rezept so konzipiert, dass es 2 x 4 Portionen ergibt. Denn wie alle Eintöpfe schmeckt auch die Soljanka am nächsten Tag nochmal so gut. Wenn ihr einige Wurstreste im Kühlschrank habt, die ihr aufbrauchen wollt, dann verwendet ihr einfach entsprechend weniger Fleisch. Bei der Wurst ist es jetzt auch egal, ob es sich um die klassische Jagdwurst, Bierwurst oder Fleischwurst handelt. Es wäre nur gut, wenn es sich um Wurst am Stück handeln würde, weil man die würfeln kann und sie dann einen schönen Biss hat. Wurstaufschnitt in Scheiben ist eher nicht geeignet. Vielleicht habt ihr in eurem Supermarkt auch schon mal gesehen, dass dort sogenannte Wurstenden besonders günstig verkauft werden, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was man damit machen soll. Jetzt habt ihr eine Verwendungsmöglichkeit. Während ihr schon mal damit beginnt, die Zwiebeln und den Knoblauch zu schälen und sehr grob zu würfeln, sollte ich euch vielleicht noch erzählen, was Lecho ist. Denn wenn man nicht aus den neuen Bundesländern stammt, dann ist das vielleicht eine Zutat, die ihr gar nicht kennt. Lecho ist streng genommen gar keine Zutat sondern ein eigenständiges Gericht aus Ungarn und besteht natürlich aus Paprika und daneben aus Tomaten und Zwiebeln. Für unsere Soljanka dürft ihr ohne Gewissensbisse zu fertigem Leccio aus dem Glas greifen und ihr findet es auch in jedem Wessi-Supermarkt da, wo ihr auch zum Beispiel das Sauergemüse für die Sapiekanki aus Folge 70 von Null Sterne Deluxe gefunden habt. Also bei den Essiggurken und der Tomatenpaprika im Glas. Ist gar kein Problem. Sollte es aber, wieder erwarten, ausverkauft sein, dann könnt ihr im Rezept aber auch einfach die Menge an frischer Paprika verdreifachen. Und zwar nehmt ihr dann vorzugsweise rote Paprika und gebt dem Eintopf dann ca. 400 ml Wasser hinzu, welches ihr mit Brühe würzt. Dann habt ihr das gut ersetzt, aber ich wiederhole es gerne nochmal, auch wenn dir Lecho unbekannt ist, du wirst es in deinem Supermarkt, nicht aber im Discounter, finden. So, genug erklärt, lasst uns kochen, wie immer der kurze Hinweis, dass ihr das fertige Rezept wie in einem Kochbuch, also mit Zutatenliste, Beschreibung der einzelnen Schritte und einem Foto in den Shownotes zur Folge findet. Schaut mal nach. Wenn ihr nachkochen wollt, dann müsst ihr die ganze Podcast-Folge nicht nochmal hören. Aber jetzt legen wir wirklich los. Gebt die vier Esslöffel Öl in einen großen Topf für euren Eintopf und bratet darin das Fleisch an, das ihr zuvor in mundgerechte Würfel geschnitten habt. Wenn ihr die Fleischwürfel rundherum Braun angebraten habt und sich am Topfboden erste Röstaromen bilden, könnt ihr die Hitze bitte auf eine mittlere Einstellung reduzieren, da wir bereits jetzt mit etwas Pfeffer, den drei Lorbeerblättern und den drei Teelöffeln Paprikapulver edelsüß würzen. Das Paprikapulver verträgt keine allzu hohe Hitze und könnte sonst bitter werden. Gebt jetzt bitte die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Danach würfelt ihr schnell die Jagd bzw. Fleischwurst oder whatever und gebt sie ebenfalls in den Topf. Falls ihr Salami oder wie ich Sucuk verwendet, würde ich damit noch warten, weil diese Art Wurst zwar super mitköcheln kann, aber nicht wirklich angebraten werden sollte. Je nachdem könnten die Stücke sonst nämlich hart werden. Also, lasst uns nun für die nötige Flüssigkeit sorgen und gebt die zwei Gläser von dem Lecho hinzu. Oder macht es so, wie ich es euch eben beschrieben habe, mit den frischen Paprika und der Brühe. Danach darf die Salami bzw. Sucho gerne hinein. Auch wenn ihr das Lecho verwendet, würde ich nicht ganz auf frische Paprika verzichten wollen. Und jetzt die gelbe. Und die rote in ebenfalls mundgerechte Stücke schneiden und gemeinsam mit den 15 Kirchtomaten, die ihr vorher bitte eben halbiert, hineingeben. Schneidet nun die Gewürzgurken in kleine Stückchen und gebt sie ebenfalls hinzu. Sie geben hier eine feinwürzige Säure in den Eintopf, so wie ihr es schon in Folge 58 von Nullsterne Sterne Deluxe beim Böf Stroganov kennengelernt habt. Gebt jetzt als süßen Kontrastpunkt den einen Teelöffel Zucker und die 8 Esslöffel Ketchup hinzu. Der Teelöffel Zucker erklärt sich übrigens dadurch, dass der Ketchup, der natürlich auch schon Zucker enthält, aber eben auch eine gewisse Säure mit sich bringt, nicht alleine gegen die Säure aus dem Tomatenketchup, aus dem Lecho und natürlich aus den Gewürzgurken ankommt. Außerdem geben wir jetzt noch den einen Teelöffel Senf hinein, der neben seinen anderen Aromen natürlich auch wieder Säure mitbringt. Ab jetzt würde ich Euch empfehlen, Eure Soyanka mit aufgelegtem Deckel ungefähr eine Stunde leicht simmernd einzuköcheln. Wenn das Fleisch in Eurem Eintopf schön weich geköchelt wurde, schmeckt Ihr bitte mit Salz und Pfeffer ab. Ebenso könnt Ihr nach Belieben weiteren Ketchup oder, falls Säure fehlt, auch etwas von dem Essiggurkenwasser hinzufügen, bis es für Euch passt. Zum Servieren gebt Ihr bitte noch dekorativ eine halbe Zitronenscheibe hinzu und damit die Textur Eures Eintopfes ein bisschen cremiger wird, bitte unbedingt einen Klecks saure Sahne oben aufsetzen. Fertig! Der Geschmack dieses gehaltvollen Eintopfes ist ziemlich einzigartig. Die leichte Schärfe des Paprikapulvers harmoniert fantastisch mit der Säure der Gewürzgurken. Die unterschiedlichen Texturen beim Hineinbeißen in das weichgekochte Fleisch und die ganz anders auf der Zunge zergehenden Wurststücke kann euer Hirn beim Genießen kaum verarbeiten, weil schon im nächsten Moment die Süße der Kirchtomaten und der Biss der frischen Paprika für Verwirrung sorgen. Und dann noch der leicht säuerliche Schmelz der sauren Sahne am Gaumen. Mega! Süß, sauer, scharf. Und einfach lecker würde ich das Ganze nennen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Eigenkreation. Denn so sehr wie bei diesem Gericht darf man sich bei der Auswahl seiner Zutaten nur selten austoben und kann sich trotzdem gewiss sein, dass es am Ende fulminant schmeckt. Auch wenn die Mauer in den Köpfen vielerorts noch steht, es hat einen... Guten Grund, warum sich diese ostdeutsche Variante der Solyanka behauptet hat und nach und nach immer weiter nach Westen vordringt. Probiert es einfach selber aus. Im Sinne des Genusses, verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn ich euch versuche mit einer neuen Folge von Null Sterne Deluxe den Spaß am Kochen und Genuss zu vermitteln. Mit Rezepten, die zu Hause funktionieren und mit kleinem Aufwand zu viel Freude führen. Zum Schluss dieser Folge möchte ich wieder um deine Unterstützung für diesen Podcast bitten, denn mir alleine kann es nicht gelingen, Null Sterne Deluxe so viel Reichweite zu verschaffen, wie dieses Projekt hoffentlich verdient. Es geht ganz einfach und kostet euch kein Geld und kaum Zeit. Abonniert Null Sterne Deluxe in eurer Podcast App oder auf der Seite, auf der ihr diesen Podcast hört. Schickt eine Folge mit dem Teilen-Symbol an eine Person eurer Wahl, die sich vielleicht darüber freuen würde. Und wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann lasst mir eine Bewertung mit Text bei Apple Podcasts entstehen, die ich dann in der nächsten Folge vorlesen kann. Egal, was Du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf Dich allenfalls ein paar Minuten Deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß,